0: NRK i dag blir det arrangert en demonstrasjon mot rivingen av Y-blokka i regjeringskvartalet.
1: Det er jo mange som har engasjert sig kraftig i denne saken, og både politikere, aktivister og organisasjoner skal markere sin motstand. Det skjer både utenfor Y-blokka og Stortinget senere i dag. Regjeringen vet jo allerede i 2014 at bygget skal rives, og det skal altså etter planen skje neste år. Men det hindrer alls ikke folk i å kjempe videre for dette bygget.
2: Rett før bomba smalt så var ju u-blokka i ferd med bli vernet. Det viser hvor viktig den blokka er och det viser hvor tragisk det er at den nå skal rives.
0: Venstre skur i Melby är opprørt, men har ikke resignert til tross for at regjeringen for lengst har vetat att den mye omtalte u-blokka skal rives. I dag skal den være med å markere sin motstand. Det skal også generalsekretær i Fortidsminneforeningen Ola Fjellheim han mener man mer enn noen gang må ta inn over seg hvor viktig dette bygget er. Den er jo en del av det regjeringskvartalet som ble bygd opp i den perioden hvor man virkelig bygde landet. Og den er jo et arkitektonisk og kunstnerisk monument som er anerkjent i hele Europa og ellers i verden, faktisk. Y-blokket har to Picasso-verk «Fiskerne» og «Måken». Og disse er helt unike og integrerte, og kan ikke bare på påpekker Fjellheim. Vi snakker veldig mye om det som en Picasso, men i praksis er dette et integrert verk med Picasso, Vikse og Netsjær, som er tre kunstnere som tilsammen skapte noen som var Vestelig større enn den de klarte å skape hver for seg, nemlig et bygg med kunst integrert. Sånn at det, det å tenke at jo, vi, kan, vi kan plukke ned den Picassoen og henge den et annet sted. det er egentlig en feilslutning fordi den henger sammen med bygget. Den er en del av bygget, både som kunst og som konstruktion. Men kommunikasjonsleder i statsbygg, Paul Veiby, kommer med dårlig nytt. Han sier de er i rute, har de tekniske løsningene som trengs for å gjøre oppdraget, og akter å følge regjeringens ordre.
3: Statsbygg gjør jo det som regjeringen sier, så i, i vårt tilfelle da, så er vi i gang med planleggingen for å rive R4, og deretter vil man rive Y-blokka.
0: Han opplyser at det vil skje i løpet av 2019, men Venstre i Melby har ikke kastet inn håndkle.
1: Så lenge Y-blokka står der, så mener jeg jo at det fortsetter håp. Reporter her var Knut Øyvind Hagen, kulturkommentator her i NRK, Agnes Moxnes. Er det håp?
3: Antakeligvis er det ikke det, fordi både regeringens Stoltenberg og regjeringen Solberg har i utgangspunktet gått for å rive Y-blokka. Hvorfor er denne
1: Y-blokka så viktig for mange?
3: Jeg må se på regeringenssinspunkt førsta det startet det he startet med sikrethetsutføjdringer for det at den ene foten på dene broka den går over en trafikketvej som skaære der i fortsattelsen n Men ett var så har en nåt market at altså, argumenten har shiftftet et karakter blitt mer strategisk for det den nye forslage til ett regeringskortal, så går man in for er startet y locka med et my mer som sånn tidtypisk moderne kontorbygg. Der er det meningen at utenriksdepartementet skal inn, og dermed så får utenriksdepartementet en mye mer prominent plass i det nye regjeringskvartalet, och som kan tenkes som ett godt argument for at man skal få utenriksdepartementets ansatte, som har litt bremsende på for att de frivillig ska flytte in i det nye regjeringskvartalet. där er det meningen at de fleste departementene skal være, da. Men for motstanderen, bare for å si det, nå kommer jo det väldigt tydligt til i denne reportasjen her, men det blir sett på som et viktig, viktig bygg, både politisk historie og arkitektonisk historie, og så er det jo det at, at kunsten, det integrerte kunsten er signert Pablo Picasso og Carl Nesjar, da.
1: Så er det altså sånn at både Fortidsminneforeningen, som vi hørte i innslaget her, Antikvarisk Myndigheter, Riksantikvar og Byantikvar er sterke motstandere av riving, men Sikkerhetsrådene er altså likevel helt klare på at Y-blokka er utsatt. Er det fordi det går trafik under den?
3: Ja, i utgangspunktet så var det det som var argumentet. Men så kom jo Riksantikvaren, som jo er altså de fagorganene er jo blitt ikke blitt hørt i denne saken her men Riksantikvaren kom med et veldig konstruktivt forslag egentlig og det var at de foreslo å kutte den flygen som som gick över vägen och därmed så eliminerade det och eh den säkerhetsrisikon det är inte blivit kommenterat så vitt jag vet av regeringen detta förslag till till riksantikvarn men i realiteten så er ikke sikkerhetsutfordringene lenger ett argument for å rive i blokka. Men er det sånn da at sikkerhet tromfer alle andre faglige innspill? Til å begynne med så var det det. Det er jo sikkerhetsrådene som regjeringene, begge regjeringene, har, har, altså Stoltenberg og, og, og Solberg har valgt å, å lytte til. Det er jo at, man skal, at det er best at alle departementene ligger samlet med unntak av forsvarsdepartementet. Men nå tror jeg egentlig at dette handler like mye om at regjeringen ønsker å fast på det planene de har lagt, få det gjennomført, sånn at regjeringen igen kan få faste og permanente kontorer da, i løpet av de neste 6-7 årene. Men stemmer det for eksempel at det ikke går an å flytte Picasso-verkene til et annet sted? Altså, dette ble jo analysert grunnig i 2015. En rapport konkluderte med at det lar sig gjøre, men den rapporten sier også at dette er veldig, veldig krevende, og de ba om at det blir utarbeidet nye analyser, og jeg regner med at de analysene er på plass nå, for det vil jo være tidenes skandale hvis eh, Picasso- eh, Nesjar ble knust og ødelagt under byggingen av utnyttet regjeringskvartal.
1: Takk skal du ha, kulturkommentator her i NRK, Agnes Moxnes. Hva skjedde egentlig da sjåføren til de to kameratene Kjøstholv Moland og Joshua French ble i Kongo i maj 2009? Det er det mange som har lurt på. Skuespiller Aksel Hennig mener du finner svaret i filmen Mordene i Kongo, som hadde førpremiere i
0: går. Jeg sier at sannheten finnes i filmen.
2: Mm. Dette sier Aksel Hennig, som spiller Joshua French i filmen Mordene i Kongo. Filmen hade premiär i går og henne i menar den kommer att by på mange överraskelser för publikum. det vet jag ju att ni gör.
4: you guys doing
2: here? Kill Morden i Kongo tar för sig en av Norges mest omtalte nyhetssaker. I 2009 så krysas Jostein Moland och Joshua French Jensen till Kongo. De blir anklaget og dømt döden døden for drapet på deres sjåfør, og åtte år senere kommer bare French tilbake til Norge i
3: livet.
2: Regissør Marius Holst har ikke noe formening om publikum kommer til se annerledes på saken etter å ha sett filmen. Men mener den kommer til å snakke sig seg selv.
0: Det uh, har vel snakket veldig mye om hva om saken, om vad filmen er, og det som er litt deilig i det er at nå kan folk få lov til se filmen, og så få filmen tale for sig.
2: Moland och French blir ikke fremstilt som men en publikum etter å ha sett filmen.
0: Jeg synes det var bra i forhold til at den holdt det åpent, lite i forhold til hva som egentlig har hendt, og at det ikke ble fremstilt som helter, som man, jeg har lest om da, i avisene. Og det synes jeg var veldig positivt. Alt var veldig bra gjennomført.
2: Et stor norsk film. Til tross for at Axel Hennig lovte overraskelser, følte ikke NRK-profil Espen Thoresen seg så overrasket etter å ha sett filmen. Men synes det var veldig interessant å se bakgrundshistorien til en mye omtalte saken på Lærhete.
0: Det var fint å få med noe av bakgrunnshistorien som ikke er visst om liksom sånn bi-handlingen, bi men... Uh... Men det är nej inte någon överraskelse men men för jag följt med ganska mycket i en viss så jag visste ju att uh, at han inte var någon helt Joseph French en lyckejager
1: so why come here
0: you know this is a very dangerous place we came for the
3: adventure Did you find it
1: Rapporter her, det var Kaja Marie Andreasen. Alt var mye bedre før. Det er jo en ikke helt ukjent frase for mange av oss, men dersom vi skuler til barneoppdragelse i gamle dager, så er denne påstanden ikke så veldig passende, i hvert fall dersom vi skal tro forfatteren av boken «De onde gamle dager». Kulturreporter Linda Marie Fedler, hva er det forfatteren skriver om? Det er da forfatter Cecilie Vinger
4: som har skrevet boken om de onde gamle dagene, hvor hun tar for seg det som nesten kan anses som umenneskelig barneoppdragelse. For ser man hundre år tilbake i tid, så rådde et barnelege foreldre til å ikke dulle, synge, snakke eller vugge små babyer, for da kunde de jo bli umennesker. I den gamle gulatingsloven stod det blant annet at man skulle drepe småbarn som ikke var i stand, som man ikke kunde ta sig av, og de kunne man da begrave levende på kirkegården. Og det er uvisst om det blir praktisert, sier forfatteren til vårt land i dag Men Vinger sier hun håper at boken kan bidra til at folk kan føle seg takknemlige over sin egen tid Jeg tipper at du føler deg litt ekstra takknemlige i dag, da, Anne
1: Ja, men en som ikke kan ha følt seg så heldig det er den kanadiske rapperen John James Et planlagt stønt gikk ikke helt som planlagt for ham O det er å si det milt for die rapperen døde nemlig i et flystunt for en musikkvideo.
4: Han gikk ut på flyvingen av et Cessna-fly mens det var i luften. Og da, kom, da han kom for langt ut på vingen begynte flyet å spinne nedover. James Laptake og rakk ikke å utløse fallskjermen før han traff bakken. Og John James var kanskje ikke så kjent her til lands, så
1: da er det jo trist at en dödslykke utenom det vanlige i rapperne oppmerksomhet. Takk skal du ha kulturreporter Linda Marie Fedler. I går var det premire på sesonge 4 av den frontske spionserien Le Bureau. Serien tar fors seg livet til agenter i det frontnske statlige eträttningsburå DGSU. og her er en øliten smakebit fra den nye sesongen.
0: Where is the Obamama Heding Agent? In, in White Street of Sidkamel? The stori Where your mother?
5: Answer his question. What is this guy?
1: <laughs> You're doing this great. Anmelder Sigurd Wik i Filmpolitiet her i NRK. God morgen. God morgen. Du har jo sett de første episodene av sesong 4, og i din anmeldelse på NRK enda .no så skriver du at Løbyrå fremdeles er mestelig god på å skape stolkantspenning av telefonkonferenser filmet i kommunegrå omgivelser. Og du, i rett og slett terningkast 6, hva er det du synes er så bra?
5: Det Dette er en serie som selvfølgelig er en TV-serie først og fremst, men som likevel har fått mye skryt for en slags altså, det Dette er en serie som til og med franske etterretningsagenter selv angivelig setter seg for å se, og de har også fått uh, litt sånn samarbeid med fransk etterretning i, i oppbyggingen. Det er en serie som er befriende, fri fra spionklisjeene som man kan kjenne igjen i uh, kollegaserier som Homeland, som Jack Ryan som kino filmer i Mission Impossible og det er en mer sober og neppe tone som er veldig god på å få fram eh, både rollfigurer och situationer som upplevs eh, relevant och och trovärdig i, i dagens samhällen och nu är det ju då Ryssland hacking och eh, konstig som står på på tapete i säsong 4 och da är det ju eh, inte att kommunicera att man känner att man man er med på något som har samhällsrelevans i 2018.
1: Men hur då skiljer denna säsongen sig de tidigare?
5: Det er litt vanskelig å si sånn i oppstarten. det er mer av det vi har likt før, men det jeg ser er at Le nu nå en serie som begynner å ta innover seg sin egen suksess, og jeg merker jo at den er blitt veldig glad i hovedpersonene sine, noe som er veldig gledelig for fansen, for da får vi mer av Maltrø og Fenomen og de her agentene som har lirket rundt i Europa og Midtøsten, og så er det jo litt skummelt for troverdigheten eller fiksjonstroverdigheten kan ju bli rammer når man sender den samme spion på nytt oppdrag, på nytt oppdrag, på nytt oppdrag da er det jo noe som rusker litt rann, men enn så lenge så, så lar jeg tvilen komme tiltalt til gode og så er det også sånn at de har fått inn rett og slett en gammel bondskurk i hvert fall i, i skuespiller uh, status, det er sånn at uh, uh, Mathieu Almenik er med og, og er en ny litt sånn kontorfellesskap uh, bølle, så det gjør at det blir litt mer såpat på kontoret, så det virker som de går for litt sånn lenes seg noen prosenter mot mer tradisjonell spionunderholdning, men det er ikke så farlig, for her er det fremdeles det neppo og realistiske som dominerer, og det er fantastisk å se hvor variert denne serien er og hvordan den henter rytme fra rett og slett, altså på amerikanske serier så ser man ofte at hvis du har en stor skjerm så kan du få hva som helst opp på den skjermen, men i Libero så må du ned i kjelleren, du må kvittere ut for hardisken så må du ta USB-ledningen og kobber til hardisken og da får du en annen ro en større, litt sånn det blir en glede bare i å se hvor liksom kontornært det blir da, så, så jeg koser meg mye med, med den biten.
1: Du er så entusiasta Faktisk, det er jo ikke alle som er like glad i spjonsserier. Er dette her egentlig en serie for alle?
5: det är i värsta fall i større grad en serie for alle än traditionelle sjanger serier som handlar om spioner för det her är en serie som foregår i vår virkelige världen i stor grad og som tar in över sig allt från arbetsplatsproblematik og och socialusi där till till samhällsproblem som man kan känna igen oavsett om man är väldigt glad i ett eller inte så, så den har absolut et ett som er aktuellt för för väldigt många men det klart det hjälper ju väldigt på då och i spionage
1: Helt til slutt, franske serier har kanskje ikke vært i vinden. Kan dette snu nå?
5: Det er mange som plukker upp. det poenget i hvert fall, men nå har jo strømmetjenestene gitt oss en mer enn engelsk og skandinavisk utvalg. Altså, vi har israelske serier som gleder, brasilianske serier som gleder og så videre, så det virker jo som, som øynene begynner å komme opp for, for litt mer variert utvalg, og i så måte så har jo i hvert fall Frankrike gjort seg meget bemerket her.
1: Takk skal du ha, Sigurvik i Filmpolitiet her i NRK. Vi kan jo si at alle fire sesongene av Løvbyrå nå ligger ute i NRKs tv-spiller.